0: caballeros bienvenidos a 10 a... bienvenidos a 4x3 una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de año pasado yo soy ángel y en este episodio voy a estar hablando de inception inception está disponible para rentarse en plataformas video on demand así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque a 4x3 acaba de comenzar You should know about me. I specialize in a very specific type of security Subconscious security You're talking about dreams Inception Es una película escrita y dirigida por Christopher Nolan El elenco lo compone Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt Elliot Page Ken Watanabe Tom Hardy Dilip Rao Killian Murphy Tom Berenger, Marion Cotillard Pete Puzzlewave, que en paz descanse, y Michael Kane. Y trata sobre un ladrón que roba secretos corporativos a través de una tecnología de sueños compartidos que recibe un trabajo imposible de plantar una idea en la mente de un CEO. Pero su pasado trágico puede afectar la misión y el equipo y dirigirlo al fracaso. Disclaimer, esta película tiene una escena de suicidio por lo cual llegó discreción. Pues... Inception. Llevaba años desarrollándose en la mente de Christopher Nolan y en el 2001 este, él le presenta a Warner Brothers un tratamiento de 80 páginas que originalmente esta película iba a ser del género de horror, no heist, que trataba sobre estos ladrones de sueños y todo este tema de sueños lúcidos. Warner Brothers no acepta Darle este un presupuesto o de desarrollar el proyecto porque en ese entonces, este, en el 2001 pues, él a ese punto él no había bregado con una película de gran presupuesto. No es hasta que él hace Insomnia, Batman Begins, The Prestige y The Dark Knight. especialmente Batman Begins y The Dark Knight, en donde pues, al ser un éxito y ver que él es habilidoso y no este, trabajando con un presupuesto grande, pues. Warner Brothers le compran en el 2009 este, el tratamiento y deciden este, hacer el proyecto. El presupuesto de Inception fue de 160 millones. El presupuesto fue dividido entre Legendary Pictures y Warner Brothers. Por razones extrañas, él no grabó esta película en IMAX y Ben Dover quedó bien fascinado con la fotografía en IMAX en The Dark Knight. Inception fue un paro en el 2010. Esta película marcó un precedente y, y, y like, dejó oficial de que Nolan es una leyenda. Y todo el mundo estaba, ahí you know, like, on board con lo próximo que él hiciese y nada. Nolan se convirtió en Nolan gracias a The Dark Knight e Inception. Aunque él ya tenía ya un, ya un tenía una filmografía bastante icónica con, con Memento y con Following, pero nada se comparaba con The Dark Knight y más con Inception, que es un proyecto original. Y esta película quedó nominada a ocho categorías en los Oscars incluyendo Best Picture even though quedó nominada para Best Picture no quedó nominada para Mejor Director ok y yo me acuerdo del trailer el trailer de Inception es sumamente icónico nada más con el este, ya es icónico y después es, fue tan icónico el que pues todo el mundo, todas las películas, en algún punto en sus trailers, utilizaban el... Y... Y pues... <ríe> uh... Y pues nada. Eh, yo me acuerdo que cuando yo vi el teaser poster eh, de esta película, a mí me, me estuvo bien intrigante. Este teaser poster literalmente era la palabra Inception construida en edificio. Oye Inception, ¿qué significa eso? Y pues, yo no la vi en el cine en su momento. Inception yo la vi en DVD. Y yo me acuerdo que yo... Chavé tanto al dueño de un video store que había cerca de casa de mi papá, porque cuando descubro de que Inception ya estaba disponible para verse y no en DVD, estaba en DVD, pues cada vez que yo iba a la tienda eh, en ese fin de semana no estaba. Hasta que el día siguiente, después de tantas veces que Chabé y no este, para ver si estaba, pues me dio una copia. O sea... Me, me dio para alquilar una copia, para que Papi la alquilara, la vi y yo me acuerdo que en ese entonces yo decía de que fue no la agrada a los mejores directores ever y que Inception es de las mejores películas, sino la mejor película eh, de todos los tiempos. Y viendo ahora, revisitándola, este, <ríe> eh, es una buena película. Ahora, ¿es la mejor película de todos los tiempos? No, en verdad no. En verdad es una película que tiene muchos fallos pero está bien cool el tema que habla esta película y cómo lo presenta. Habla de los sueños, de la percepción de la realidad, cómo no la mezcla estos géneros. Está mezclando el género sci-fi con el cine noir, pero también es un heist movie, aunque es un heist movie al revés. No se trata de robar algo, se trata de insertar algo en la mente de una persona. Y en verdad está bien interesante. Like, tiene una buena mezcla de géneros tiene un pacing bastante movido. En, tienes muchos visuales que hasta el sol de hoy se han convertido en algo icónico en el cine. Eh, y es bien impresionante. O sea, es difícil no sentir algo viendo esta película. Porque en verdad, sus primeros 15 minutos son bien impresionantes. Like, A mí me gusta mucho cómo te presenta visualmente esa representación del tiempo, de cómo pasa el tiempo eh, dependiendo de niveles. Eh, el pasar del tiempo es mucho más lento, y al igual que esos conceptos del de arquitecto, de quién es el que está soñando y no el sueño, y cómo pues se colapsa, al igual que ese tiro icónico cuando, deja, cuando le dan la patada al personaje de Leonardo DiCaprio, y literalmente estás viendo cómo en cadena ves, eh, esa, eh, ves este, el agua cayendo en el segundo nivel, eh, del sueño, y en verdad está bien, está bien espectacular, está cool, está, está chévere. Es un filme con unos momentos, nuevamente, icónicos. Esa pelea en el pasillo del hotel y como el hotel está dando vueltas y después en un momento eh, está en gravedad cero, al igual que ese, esa escena de la ciudad que el tren viene, que, que, que aparece un tren de la nada en la autopista, y... Cuando colapsa el sueño en el cafetín en Francia. Cuando el personaje de DiCaprio está hablando con el personaje de Elliot Page. Tiene muchos visuales que son sumamente espectaculares y, y, que, son, y, y que son bien mind-blowing. Al igual que esa escena cuando se dobla la ciudad. O sea, hasta el sol de hoy eso se ve bien. Mi problema con Inception está en su guión. Está cool de que es bien compleja y que es bien interpretativa. Pero, mano, este guión es bien expositivo y en punto yo puedo entender el por qué es tan expositivo, porque, pues nada no te, te tiene que explicar todos estos conceptos que te está presentando en la película. Pero entonces, la manera en cómo, in cómo inicialmente te presenta estos conceptos, que es con este con esta conversación you know, dentro del sueño, en donde eh, Cobb le explica a Ariane que cómo funciona you know, este, eh, el mundo de los sueños y toda la cosa... Por lo menos tú tienes como que visuales, sino tú tienes cosas, tienes, tienes, tienes momentos visualmente eh, impresionantes. Pero entonces, o sea, el personaje de Ariadne se convierte en un personaje que no tiene desarrollo y que su único propósito está en ser la audiencia, en explicarle a la audiencia qué es lo que está pasando en la narrativa. Y en verdad, se torna bien a anónimo. Y cuando te van poniendo estos otros conceptos que no te habían dicho... Que tienen que, que poner en juego este su misión, pues en verdad, es este, bien ano, mano, y y, pues, es un personaje que no tiene ningún tipo de personalidad fuera de, pues nada, ser esa metáfora de la audiencia. Un personaje que está para explicar y para entender y para recibir la información de lo que está pasando en la narrativa. Es bien conveniente este guión, en verdad. No me había fijado lo conveniente que es. Es un filme que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y eso tú lo puedes ver con el, cuando Saito escoge a Cobb y a Arthur para hacer el inception. Porque cuando se dan cuenta, cuando Saito se da cuenta de que fracasaron en la extracción de sacar la información a él, pues porque él confiaría en Cobb y en Arthur en hacer esto, en hacerle el Inception y después lo coincidente de que no Cobb ha hecho ya un Inception, es como que eh, o sea, las cosas pasan en esta película porque tienen que pasar Mano, si tú sabes que esta gente y you know, fracasó en hacer un Extraction ¿qué te da? ¿qué te asegura a ti de que esta gente va a poder hacer un Inception? ¡Vamos! o sea, es, 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 que, es que es tan estúpido, pero lo peor de todo está en que me molesta mucho el cambio de física que acontecen los sueños. Like, yo sé que ellos te explican de que, eh, de que el suero que les da Yusuf es bien estable y por lo menos pues no son, no es fácil despertar a alguien de un nivel de un sueño si están en un nivel bastante profundo. Pero aún así me molesta un poco de que en el segundo nivel, cuando la física cambia, o por lo menos en esa escena de, del hotel, eh, cuando pasa la persecución en el primer nivel y a Arthur le choca agua y, ¿no? en el rostro, tú puedes ver que aparece de la nada y ¿no? este, pues agua chocando en las ventanas y ves como las lámparas se mueven de un lado y cómo la física cambia. Y en el tercer nivel, cuando llegan a estar en ese tercer nivel y pasa lo del accidente que el, ca que, que el avance volca como 25.000 veces, este... Nunca te enseñan qué está pasando en ese nivel. Es una. Y número dos, me molesta tanto de que cuando ellos llegan al puente y comienza la patada. O empieza a darse la patada. Ahí se da una avalancha. Pero entonces, cuando llegan al tercer nivel anteriormente, cuando tienes ese accidente, no, pasa, no pasó nada. Me molesta como a veces este, la película cambia sus reglas un poco. O sea, por propósito de mantener la narrativa. Y, y lo peor de todo es que el personaje de Mo. Me molesta mucho de que la hacen pasar como una villana aún cuando ella es la víctima de esta narrativa, de esta historia. Like, Cobb es el verdadero villano de esta película. Like, literalmente, sin su consentimiento, Cobb le hace un Inception y le cambia su perspectiva de la realidad. Él es el culpable de que ella haya muerto. Y me molesta mucho como en el tercer acto la, hacen, la siguen viendo como una villana. Es, ella es la mala. Y es como que, no, mano, ella no es la mala. Para nada. Like... Hay una awareness, like, like, la película está aware de la culpabilidad que tiene Cobb, you know, en, ante la situación que él creó. Y pues por lo menos aprecio mucho de que su final, que ese es como que uno de los grandes debates, you know, sobre qué significa el final, qué pasó al final, pues es algo interpretativo y qué bueno. O sea, no importa cómo tú veas este final, si lo ves como, ah, esta es la realidad o es un sueño, pues por lo menos no, no, hay, no hay una mala interpretación. En mi caso, viéndola ahora... Pienso de que es un sueño y yo pienso de que es como que el, el, lo más cercano a un castigo que va a dar el cop por haber hecho lo que le hizo a su esposa, ¿verdad? Yo creo que eso es como que, pues, el cast eh, eh. lo veo como un castigo, no lo veo como un happy ending. Y no quiero verlo como un happy ending porque en verdad ese personaje no merece final feliz. Y si me gusta en puntos la mirada clínica que tiene Nolan con respecto a los sueños, sí pienso de que es tan clínico y tan concreto que... Le resto un poco a, la, a ese elemento abstracto que son los. Que, que son los sueños. O sea, es algo bien, bien ambiguo. Es tan infinito ¿y no? en posibilidades. Y siento que el estilo, ¿y no? tan, tan tan industrial y tan clínico. que tiene Inception, you know, que tiene como que en su mirada a los sueños, es como que le resta tanto a, la, a, la, a esa infinidad de posibilidades y el cuestionamiento de la realidad y de los sobre la realidad y la fantasía mucho más interesante, porque como la película te lleva tanto de la mano a que no este es el plan y estos son los niveles que vamos a estar aquí, y pues yo no veo como que yo, yo, yo no siento una difusión you know, de la realidad y la ficción. A pesar de que Inception sí tiene momentos bien buenos y es icónica, o sea, es una película que todavía está el sol de hoy, la gente habla y la tienen on a high regard. Mi problema está en que sí, es una película que es bien conveniente. O sea, muestra lo bueno que puede ser Nolan a nivel visual, pero también muestra lo malo que puede ser con su exposición y con, el mejor, sus conceptos que él quiere como que explorar. Porque en el caso de, esa, de ese cuestionamiento de los sueños y las realidades, como que pues no es tan interesante porque en ningún momento llega o sea, porque en ningún momento de la narrativa se siente que hemos perdido la noción de la realidad. Siempre estamos conscientes en donde estamos. Creo que había espacio para hacer algo más, para hacer algo mejor. Pero fuera de eso, Inception sigue siendo una película interesante. Está bien hecha, su concepto sí es interesante e intrigante. Y aunque yo tengo mis issues como... Con la manera en cómo Nolan y you know, trabaja ese concepto de los sueños y le resta un poco esa ambigüedad y las posibilidades infinitas que pueden you know, llevar a cabo eh, estar en un sueño, por lo menos es una película que tiene un buen ritmo y logra ser entretenida. I like to see out of control. Mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi substack. Me pueden encontrar en la plataforma como, a, como 10 a 15 con ángel serrano. O pueden acceder a www. 10 a 15.subsac.com y ahí pueden leer mis reseñas escritas y columnas de opinión sobre lo que está pasando en la industria del cine. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, Pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 3 centavos hasta $9.99, pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel cerrado Gracias por escucharme, recuerden suscribirse Y nos vemos en la próxima